0: võ lâm ngũ bá tập thứ năm mươi hai đông hải vương té ra là vua của bọn cướp biển chả trách bọn thủy thủ ấy dạng thuyền đã đến khiếp sợ kinh hoàng đến thế chẳng hiểu bọn chúng thượng lá cờ xanh có thiêu hình mặt trời lên cột buồm để làm cái gì tần thị nghe bọn cướp biển đến sợ hãi ôm con gái Núp kính phía sau lái, trái lại phùng lai nổi cân khùng của kẻ đọc sách lên, thầm nghĩ mình là một kẻ học trò khốn khó, chạy nạn, có vật quý gì, quý giá mà sợ bọn cút bóc lột. Ngẫm nghĩ xong tinh thần tỉnh táo trở lại, trở vào khoang lục trường sách lấy ra một quyển truyện xuân thu, ngồi chiếm chạy giữa thuyền ngâm nga đọc lớn, mặt trò sắm xét vũ dân, bú rìu cận cổ vẫn tỏ ra không chút khiếp quầy. Trong khoảnh khắc ba chiếc thuyền to đã cảnh sát hải thuyền không đầy hai mươi thước Đám thủy thủ trên thuyền họ vùng bèn hạ bồm xả lái Để cho chiếc thuyền mặt tình trôi theo sóng nước như sẵn sàng chờ đợi Một sự khám xét của đối phương Một trong ba chiếc thuyền to của bọn cướp chậm chậm tiến tới Tần thị trong khoang thuyền lén mắt nhìn ra sợ đến trung lên phát rét Miệng niệm kinh quan âm không ngớt vàng vái hoàng thiên hậu thổ chẳng dứt lời Phùng lai trái lại vẫn thẳng nhiên đọc truyện xưng thu như chẳng có chuyện gì xảy ra quanh mình. Chàng khẽ liếc mắt nhìn xa thấy trên thuyền giặc lố nhố ba bốn mươi tên đại hán. Hầu quanh một gã đầu cọp mắt beo, gâu rồng bó hàm, mặt đỏ, miệng sết, bộ tướng dữ dằn như châu sương thời tam quốc. Gã cúp mặt đỏ nhìn lên lá cờ xanh trên cột buồm của thuyền đối phương rồi cất giọng quan hoang hỏi. Bọn người đã nộp thế hàng năm cho Đông Hải Biêu chưa? trong thuyền có hàng nào bở không hạng nào có Phùng lai khi đó mới chợt hiểu ra lá cờ xanh treo lủng lẳng trên cột bờm kia là biểu hiện của bọn cúp cho nhưng chương thương thuyền nào đã phục tùng và chịu nộp tiền bảo hộ cho chúng chàng hơi yên tâm phần nào nhưng khi nghe tên cúp quát hỏi trong thuyền có hạng người nào thì không khỏi ngại thầm bẩm đại dương lần này chúng tôi chở một vị học trò đưa vợ con từ quỳnh nham nguyện vượt bể đến nam thông ở giang tù lời y chưa dứt thì tướng cướp đầu đảng mặt đỏ quắc vang lên mày chở thằng học trò à tốt quá anh em đâu, nhảy qua tóm cổ cả gia tiểu tình học trò ấy cho vợ lão già. Bọn lâu la trên thuyền giặc hung hăng như bầy hổ đói, từ bên hông thuyền hạ xuống hai chiếc tam bản nhỏ, rồi bảy tấm tên hải tặc nhảy xuống tam bản, bơi sang thuyền đối phương, nhanh nhẹn leo lên thuyền phùng lai như bài vượng hùng hổ kéo nhau vào khoang thuyền. Tướng cốt mặt đỏ lại quát lên. Xin lỗi. phùng lai ung dung sung đùi ngâm xuân thu trong khoang thuyền một tên hải tặc bước vào rồi chẳng cần phân biệt trắng đen phùng tay đốt vào má phùng lai một bạt tay đánh chắc một tiếng rồi giật phăng cuốn sách xuân thu phùng lai chu tréo la lên à, vì tại sao ăn hiếp kẻ tư vằng chưa kịp dứt lời thì bột một tiếng nữa bụng dưới bị tên cốp nện cho một đạp lộn nhào trên sàn thuyền mấy tên cốp chia nhau phá cánh cửa nơi khoang sau kéo lôi mẹ con Tần Thị ra ngoài bọn cốp thấy tiểu thư hương điệp sắc nước hương trời cười lên hầu hố he 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 quá hôm nay bắt được một con máy khá khúm đem về nạp cho tam đại Dương, thế nào cũng được trọng thưởng bọn cốt bể đã dọc ngang hung hăng thành tánh còn biết gì thương hương tiết ngọc mặc cho mẹ con thần thị cốc lóc kêu trời năn nỉ lắm lời chúng khoái trá cười lên hăng hắc dùng dây trói thúc hai người lại dẫn cả phùng lai kéo xển trên khoang thuyền sâu xuống tầm bảng chèo trở về thuyền mình tên tướng cốt mặt đỏ lại quạt lớn tiền giang nghe đây những hành trang cùng tiền bạc của tên học trò này ta thưởng tất cả cho các ngươi nhưng cấm ngặt các ngươi không được đến quan quyền báo cáo nghe rõ chưa chủ thuyền cùng đám trạo phu sợ bọn hải tặc đông hải vương còn hơn rắn rết đâu dám chẳng tuân lời chỉ còn cách trêu ríu trương buồm trời hổ tuyệt bọn cốt biển đưa phùng lai và vợ con cùng lão gia bọc tất cả bốn người thẳng xuống hầm lại cắt đặt vài tên đứng bên ngoài canh phòng mặt gia đình phùng lai khóc lóc thảm thương chúng đem rượu ra ăn uống hò hét để tưởng thưởng công lao tầng thị bên dưới hầm ông con khóc kể lể <cười> hát chi lắm trời ơi vừa thoát khỏi lưới cẩu quan mừng chưa kịp nó lại rơi vào tay quân ác nhân thức đức sống sao cho được mà sống con ơi là con phùng lai phất tay áo giận dữ mắng vợ không cái gì chết sống có mạng phú quý tại trời cao lắm là một đau đức thành hai đoạn trụ thì thôi có gì mà than trời trách đất đừng có lao nháo mà loạn ý chí của ta thì ra ông còn hy vọng gặp mặt tên cướp chúa dùng lưỡi tô tần thuyết phục bọn chúng để thoát khỏi đại nạn thuyền lướt sóng băng động nửa ngày trời vừa sẩm tối thì thuyền tiến sát một dãy cù lao chập trùng mỏm đáo nhọn như chọc thủng trời xanh lơ lửng vầng trăng khuyết vừa lên khỏi đáy nước nơi đảo này không phải là một quan đảo nên dọc theo bờ biển nhà cửa san sát đèn đóm sáng ngời như sao xa. té ra đây là sào việt của bọn Đông Hải Vương tên là Hắc Phong đảo. Trên đảo tụ tập hơn mấy mươi tên hải tặc cùng gia đình của bọn chúng đều cư ngụ sinh sống trên đảo này. Nguyên vị thời Nam Tống quân kim xâm lăng bờ cõi chiến chinh liên miên không ngớt khiến dân chúng cơ hàn khốn khó đến đường cùng những trai tráng mạnh khỏe đều lánh cư đến miền bờ biển tụ tập nhau trên đảo thành đoàn lấy cướp bốc để làm việc mưu sinh qua cơn đối rách cuối cùng quen nết trở thành cướp chánh tông thế ác quy tụ ngày một lớn bang hải tặc đông hải vương này chính cũng trong trường hợp ấy vừa mới thành hình trong ban tổng cộng có 3 vị đại dương, đứng đầu là thân Hải Trường Kình Trịnh Thiên Vân, đầu lĩnh thứ hai tên Cẩu Đầu Ngân, Cẩu Đầu Ngân, ngao Võ Nguyên Khánh, gã dạ thứ ba tục danh Bắc Vĩ Quy Đầu Tông Kính, mỗi đại dương đều có riêng một bản lĩnh xuất sắc, nhờ đó mới cầm đầu đám người lang sói kia được. Bọn cướp Đông Hải Vương lúc trước giở đám tôn phương cô cầm đầu sao vì tôn phương cô được toàn chân giáo chủ vương trùng dương điểm hóa tỉnh ngộ dốc tốc nhập đạo lấy hiệu là tôn bất nhĩ để lại cơ sở cho trịnh thiên vân cai quản trong vòng không đầy dài năm số người gia nhập càng đông thuyền bè thêm nhiều mới trở thành bá chủ khắp biển đông tự xưng là đông hải vương bang gia đình phùng lai rủi ro mạng vận xuôi khiến phải lọt vào tay đám giặc này bị chúng giải về xào huyệt trên hắc phùng đảo tướng cúc mặt đỏ là nhị đầu lãnh cũ đầu ngân võ nguyên khánh sau khi cho thuyền cập bến liền chỉ huy đám hải tặc cởi trói cho đám người họ phùng và giải thẳng lên bờ đưa về đại trại phùng lai nhìn thấy nơi giữa đại trại có cấm phòng trung nghĩa đường cực kỳ hoa lệ võ nguyên khánh ngồi xuống một trong ba chiếc dao ủy bọc bằng da cọp được bày giữa trung nghĩa đường rồi quay sang bảo tên đầu mục màu thỉnh đại trại chủ và tam trại chủ đến khoảnh khắc sau từ sau tấm bình phong bước ra hai gã đại hán vạm vỡ ớt dầu là đại đầu lĩnh thôn hải trương Bình Trịnh Thiên Vân mặt như giấy vàng, đầu cột hàm én hiện lên nét oai vũ khí khái của con người có căn bản võ công. Gã đi sau là đầu lãnh thứ ba, bác vĩ quy đào tông kính mặt đen mày rậm da đen như thanh hầm bỏ nguyên khánh chờ hai người yên vị xong liền quát bảo một tên đầu mục đứng hầu gần đó giải tên học trò khó ấy ra đây cho ta. Hùng lai thấy ba tên đại vương, người nào cũng sát khí đằng đằng, lúc đầu hơi khiếp, nhưng sau khi nghĩ lại phúc họa đều bởi số mệnh, dù sợ chẳng ít gì nên cố gượng lấy can đảm la lớn. Đại vương sao chẳng trọng kẻ sĩ, mặt lại mặt tình hành hạ kẻ tư văn như vậy, làm sao mà thành đại sự nghiệp cho được bà vị đại dương thấy chàng ăn nói khùng khịu lớn lối ngông cuồng đều cất tiếng cười lên ha hả trịnh thiên vân ôm bụng cười một lúc khá lâu mới quay sang nói với võ nguyên khánh a à này hiền để không ngờ tên học trò khùng này lại có chút khí phách đó y hất hàm bảo phùng lai mày cay rõ tên họ cho lão gia nghe thử xem phùng loạt lai đem tên họ mình xưng ra vừa định đem chuyện mình bị tham quan ngoả tây dần hãm hại đến phải bỏ xứ lìa quê thuật lại cho chúng biết thì trịnh thiên vân đã xì một tiếng giả quát căm mồm trên đời đáng ghét nhất là hạn đọc sách như chúng ta gặp kẻ nào đọc sách thì nhất định giết chết chẳng hề dung mạng để trừ hại cho thiên hạ phùng lai trợn mắt đáp mạnh đại vương những lời của ngài chẳng có đạo lý gì hết thiên trịnh thiện vân cười nhạt nói <cười> đạo lý ư ừ, có chứ Thử nhìn khắp thiên hạ từ xưa tới nay Bao nhiêu kẻ quan lại Mãi quốc gian manh toàn dân hại nước Có tên nào chẳng phải là kẻ đọc sách Xuất thân đâu Như Lý Tư cũng là tên đọc sách Lại bày cho tầng thủy hoàng Đốt sách chung kẻ sĩ Vô đạo tàn ác Đó là một tỷ dụ thứ nhất và gần đây bốn trào của chúng ta, những tay gian thần, trà đồng quán, dương bổ, trương ban xương, tầng cối, lội trâu dày cọp xé ấy, tên nào chẳng kinh luân đầy bụng. Thế mà chúng chiếm được ngôi sang của giữa triều đình, ngồi trên mồ hôi nước mắt của dân đen lại đang tâm phản bội tổ quốc sát hại trung lương. Đưa nước đưa nhà vào thảm quả của ngoại xâm thử hỏi xem hạng người đọc sách có đáng chết hay không. Phùng Lai cười dài nói... <cười> lời của đại dương sai nhiều quá giảng sinh xin hỏi thiệt ngày một câu nhạc nguyên sói của tiên trào cả quá phá quân kim có phải là người đọc sách hay không lời nói của phùng lai bắt lại khiến ba tên cúp cứng họng chẳng thể đáp cho xuông vì lâu võ nguyên khánh mới lớn tiếng quát a à, móc xì nhạc võ một là một vị anh hùng hào kiệt trung nghĩa vô song đâu phải là hạng người đọc sách một như mây đừng có ba lạp bắt quàng nếu Võ Mục không phải là người đọc sách Thì làm sao biết cách Dũng binh như thần Mấy lần đại phá quân Kim được chứ Nếu ông chẳng có danh tài Thì làm sao giết được những bài văn tự Như Mãn Hồng Ngũ Nhạc Minh Lưu lót Hào Hồng như thế được chứ Chẳng lẽ anh hùng Hào Kiệt Chỉ biết đánh nhau như điên Chẳng cần Dũng Kế hay sao Bà gã Đại Dương đều câm miệng như hến Không sao đáp cho trôi Bắt vĩ quy đào tông kỉnh đưa mắt nhìn mẹ con từng thị một cái rồi chỉ tay về phía hương điệp hỏi phùng lai a à, nàng con gái kia tên họ gì là con gái người phải không phùng lai thầm trùng mình e sợ chàng bèn đem chuyện gia đình bỗng mạng bốn mạng người vì bị ngõ tri phủ ép duyên phải bỏ cả nhà lưu vong ra sao nhất nhất thuật lại cho mọi người nghe đào tông kính nghe xong cười ha hả một hồi rồi nói thằng học trò khùng kia như vậy mới đúng là câu hữu viên thiên lý nặng tương ngộ mi chẳng chịu gã con gái cưng chó quan trai quan phụ con trai quan phủ lại đưa nhau chạy trốn lên biển a à, lọt vào tay ta vừa dặn ta chưa có vợ có phải là duyên trời đặt để không Mì gã con gái cho ta vậy gia đình ngươi hãy trú ngộ nơi hắc phong đảo này cần chi phải đến giang nam tìm bình mã chỉ huy sứ làm gì cho tốn công mà còn nguy hiểm đến tính mạng nữa là khác Vợ chồng Phùng Lai nghe xong hai người đều nhìn nhau thất sắc kinh hoàng Vì hai vợ chồng chỉ có đứa con gái duy nhất ấy Thường hy vọng con gái mình mai sao tìm được người chồng văn thế phong lưu Như tư mã tương như hạng nhân vật xuất chúng như thế mới thỏa lòng Ông thà chịu chết chứ chẳng gả con cho ngõ tri phủ Vì cũng chính vì lẽ đó Ngờ đâu trăm phương ngàn kế thoát khỏi hang hầm Lại rơi vào hẩu huyệt của đám cút biển này Cái gã đại vương đen như cục thang đá kia Lại đeo bồng cưới con gái mình Khiến phùng lai dẫn đến cơ hồ Muốn ngất đi được nhưng cố dằn cơn nóng đáp Tiểu nữ tư chất yếu đuối dạy khờ Đâu dám treo đèo chứ cả Xin đại dương miễn cho Đạo tông kính không thèm đáp mà quát nạt Chẳng nói lộ thổ gì cả Bốn người bị ta bắt được thì bổng đại dương muốn thế nào Phải y theo thế nấy Ai nói cùng mi cái chức Cả chức bé treo đều với chẳng treo đều Bây đầu hãy chuẩn bị lễ đồng phòng Bày tiệc hiệp cảnh cho lão tam gia Phùng lai cả giận Trước mắt cảm thấy tối sầm ngã nhào xuống đất Mê mang tại chỗ Phùng Hân Điệp nghe tên cướp mặt đen Định ép duyên mình làm vợ Giận thẹn mười phần Nàng vì hai tay bị trói quặt ra sao Chẳng thể cửa quậy gì được Do một tên lâu la dẫn đi Trong lúc thẹn giận quá mức Nàng quên cả sợ hãi Rồi chẳng biết do đâu dâng lên Một luồng dũng khí thình lình Nghe đôi hàm răng nhỏ sức như ngọn chuốt táp mạnh vào cần cổ tên lâu la khiến tên nọ đã quá sống lên một tiếng ú cha buồn cả mối dây đang giữ trong tay hương điệp thừa cơ hội lách mình buộc chạy đâm sầm chiếc đầu vào cột đá nơi trung nghĩa đường định tự sát một tên đầu mục đứng gần bên chiếc trụ thay thế vội vàng vọt người ra trước án cây cột vùng tay định ôm Hân điệp lại ngờ đâu chiếc đầu của hưng điệp vừa vặn tông vào bụng dưới của gã khiến gã không sao tự chủ được phải thối lui ra sao lưng đụng chạm mạnh vào trụ đá đau thấu trời xanh đất đỏ kêu lên một tiếng ái cha trùi té trên mặt đất Hân Điệp vì dùng sức quá mạnh cũng không sao đứng vững được té chúi nhũi vào trong lòng gã đầu mục kia. Mọi người thấy cuộc diễn biến đổi đột ngột không khỏi la quẳng lên, động cả sảnh đường. Tình tiểu Đồng mục có lẽ vì sợ Hân Điệp liều mạng nữa nên ôm nàng chặt cứng. Hân Điệp có sức vùng vẫy để thoát ra hai người quyển nhau thành một cặp lăn tròn trên đất đào Tông kính cười lên hiểm ác, đứng phát dậy, mắt tué hồng hoàng, trúc văn thành người lần đào phía sau, kiều soãn một tiếng, đến sát chỗ hai người đang xà nẹo nhau, rồi chẳng cần hỏi han Thanh đao lấp lé lên, đánh sọt một cái, tức thì chiếc thủ cấp của tên đầu một nọ đã văng ra xa khỏi mình y trên bảy tám thước, máu bắn tùng tóe khắp nơi. Phùng Hơn Điệp trú lên một tiếng hải hùng rồi ngất xỉu tại chỗ. Thì ra, trong ba vị... Phương. bác vĩ quy đào tông kính là một tên tham dâm hiếu sắc tính tình hết sức tàn nhẫn hơi giận một chút là đã giết người thậm chí hắn mẫu bụng lóc da người sống là chuyện bình thường như con bữa y thấy tên tiểu đồ một ôm cứng phùng hơn điệp lòng ghen không khỏi nổi dậy bèn phun đao chém phân thủ cấp tiểu đồ một một cách quang uổng Hai tên đầu mục đứng bên cạnh thấy thế, thế quẳng hút la lên. Ê, trời ơi! Tiếng kêu không mấy gì quan hệ, nhưng vô tình đã làm đào tông kỉnh càng nổi giận thêm hơn. Y bèn xoay người quát hai tên đầu mục. Tam đại dương muốn chém đầu thằng nào là cứ chém. Bọn mì dám mở miệng kêu ra. Là hả? Hai tên đầu mục vội quỳ ngay xuống, dập đầu vái như tế sao. Đào tông kỉnh chẳng cần phân biệt cứ một đau là hớt phăng chiếc đầu mỗi tên băng lông lóc trên mặt đất tần thị và lão giao bọc phúc toàn thấy bọn cướp hung hãn như thế hai người kinh khiếp trụng trời cả tay chân xỉu nhào xuống đất hồi thứ 61, mươi giết cướp thoát thần. thấy bốn người trong gia đình đều bất tỉnh mê man đào tông kỉnh phẹt một bãi nước miếng xuống đất nói toàn là đầu du dũng nhắc như chèo. lại say quay sang bảo tả hữu đem ba cái xác chết dù ngoài đồng trống là quét máu may chỗ sạch sẽ, hai thằng già với mẫu lão tống dằm xuống hầm tối. Đêm nay dọn sẵn lễ mừng, ta cùng mấy nhân thành thân, trịnh võ hai người đối với việc đào tông cảnh giết người như đã quen mắt, chẳng có chút gì lạ hay trách cứ, còn cười bảo, <cười> Hiền để nói gì lạ vậy. Nếu đêm này thành thân phải để cho ngô huynh cùng hạ chứ đào tông kỉnh hết sức cao hứng sai các thủ hạ chuẩn bị mọi thứ tuy trong sân trại trại chẳng có văn hoa kết đèn nhưng đêm ấy cũng náo nhiệt vô cùng nhộn nhàng và vang lên tiếng cười hô hố khả ú của bọn lâu la đầu mục đêm vừa buông scanh Đào Tông kính mặc một chiếc áo tân lang do mười mấy tên đầu mục, dắt hoa tươi theo hầu, hí hững đi đến lữ đường chờ đợi Tân Nương ra giao bái trời đất. Nào ngờ y chờ cả buổi, trống ngủ âm trỗi dậy mấy lượt cũng chẳng thấy cô dâu bước ra. Đào Tông kính đang hầu nghi phân vân thì từ ngoài vọng lại tiếng la hét vang trời, rồi có mấy tên tiểu cướp chạy đâm sầm vào, hỗn hãnh báo cáo. À, à, đại dương không sống rồi, Tân Nương chẳng biết từ đâu nhặt được chiếc kéo. Thấy người là đâm túi bụi Đã có ba người bị nàng đâm trúng thương rồi Đào tông kính cả giận hét to Đâu có thể lộng hành như vậy được Con tiện tì này Chẳng chịu ra bái lễ tư hỏng Dám liều lĩnh đến như thế ấy sao Y quên cả chiếc áo tần lan hoa lệ trên ngực Nhảy ba bước chạy đến tân phòng Quả như lời báo cáo Phùng Hương Điệp nắm chặt một mũi kéo sáng loáng Đang cùng hai mụ đàn bà Có phận sự phù dâu cấu xé lằn lộn nhau trên mặt đất đào tông kính cơn điên nổi lên chẳng hỏi ngọn ngành bốn chân đá mỗi mụ phù dâu nhào hết về một phía phùng hương điệp từ dưới đất lầm còng ngồi dậy chiếc áo tần nương đã trách beo bét khắp nơi đào tông kính quát to nàng điên rùa sau đêm nay ta cùng nàng giao quái trời đất để kích tình chồng dở sao nàng còn ở đây làm trò quý gì thế phùng hương điệp mặt phấn đổi màu xanh lẳng lặng chẳng đáp lời thình lình giơ mũi kéo đâm thốc vào người đào tông kính nhưng dù sao, nàng chỉ là một cô gái yếu đuối, làm sao bị kịp với một gã sức vóc vạm vỡ lại tinh thông võ nghỉ, nên mũi kéo chưa chạm được vào làn áo của đối phương, thì trên mặt đã bóp một tiếng, hương điệp hứng trọn vẹn một cái tác phủ phàng của tên cốt biển, xỉn niễn không sao gượng, té ngửa xuống đất. Đào tông kính định tiến lên tóm lấy tóc nàng kéo dựng dậy. Nào ngờ Phùng Hân Điệp hả trọng đôi môi, táp nhào vào bắp chúa non của y. Đào tông kỉnh đầu điếng nhảy dựng lên, chân còn lại bung ra một cước đá nàng nhào trái trở ra sao. Phùng Hân Điệp chẳng thẳng, kêu rên đứng phát dậy, chọc lấy đầu vật trên bàn ném liên tiếp vào mặt tên cúp, khiến kiển lược bình trung trà tất cả vật dụng trong phòng thì nhào rớt bẫy nát. đào tông kính cả giận hét vang cái con tiện tỳ đáng ghét kia mi tưởng là liệu chết không ân thận rồi đào lão gia để chịu thua mi sao được lắm để cho mi á xót giả đau lòng thử xem mi còn cưỡng lý đến bậc nào cho biết nói đoạn quay sang vặn nhỏ tên thủ hạ mấy câu, tên tiểu tật liền gật đầu đi liền khoảnh khắc trở lại dắt theo hai người một nam một nữ. Phùng Hân Điệp thấy mặt hai người liền rung bảy biến sắc, té ra hai người bị chối dính là cha và mẹ của mình. Đào tông Kính quát lên một tiếng ra lệnh đánh lâu la liền nắm đầu dây rút treo vợ chồng họ Phùng toàn ten trên xà nhà. Tựa như tuồng đánh đu một thứ Đào tông kinh khoái trá Cười lên hô hố và quát Ha 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 con tiện tị Nếu mày chẳng chịu thành thân với ta Ta sẽ treo cha mẹ mày như thế Và đánh cho thịt nát và rồi mới thôi Thử xem mày có đau lòng hay không Y lại quát thủ hạ đem đến Một ngọn rồi cá đuôi gai trôm chồm. Tên cốp chúa hung ác gì thường, vừa tiếp lấy ngọn roi đã vung quắc một tiếng quất vào người Phùng Lai, khiến chiếc áo trên người ông bị rách sọt xuống một đường, máu tươi bắn ra lấm đốm trên mặt đất. Phùng Lai đau đớn kêu thét lên như bị chọc tiếc. Đào tông kỉnh cười lên hăng hắc, nghe rất khả ố. vung ngọn roi cá đuối kêu vung vút trong không khí định đánh vào mông tần thị. Phùng hương điệp quảng hút la to. Tôi chịu rồi ông đừng đánh mẹ tôi. Đào tông kỉnh thâu nhanh ngọn rồi trở về cười săn sặc bảo Cưng ơi cái đó gọi là rượu dân không uống Uống rượu phạt Chưa thấy quan tài Chưa rơi lại <cười> Y vẫy tay ra dấu cho bọn tiểu tốt Thả vợ chồng tần thị xuống Phùng hương điệp vội chạy đến bên Ôm mẹ khóc ngất và nói <cười> Mẹ đừng trách con gái mẹ bất hiếu phùng lai bị bọn cướp hành hạ hơn nửa ngày trời lại lãnh thêm ngọn roi vào lưng thấu đau thấu tim phổi thở hổn hển bảo con gái điệp nhi cha dù chết cũng chẳng hề gì con phải giữ đừng chỗ thất tiết phùng hương điệp lòng đau như xé quỳ trước mặt cha khóc đáp Thưa cha con làm sao trái lời cha dấu quấn Từ lâu con xin lại cha Lại cha 16 năm dưỡng dụng cụ lao Nói xong nàng cúi đầu phủ phụ xuống đất khóc như mưa Phùng lai hiểu rõ dụng ý con gái mình cười thảm não nói <cười> Hay hay con có thể làm như vậy Cha dù dưới cổ tiền cũng ăn lộc nhắm mắt Công mẹ con Công 10 tháng cô mang, con cũng nên lại ơn á, mẹ mới phải. Hưng Điệp khóc không thành tiếng, đào tông cảnh đợi lâu không chịu được quát lớn. Mẹ mẹ cha cha cái đếch khổ gì, có mau cỗi áo tân lương ra ngoài bái đường cho mau không? Hưng Điệp biết lần này mình... Biết lần này mình ra tay sẽ mãi không còn thấy mẹ cha Đau đớn vạn phần Ruột mềm từng khúc Nhưng trước sự bức bách của tên dâm tặc Thì đành triu triếu đứng dậy Nước mắt trào dâng như suối Thề thảm nói Cha mẹ nên thận trọng con đi đây Tần thị nghe thấu Thâm ý dặn dò của con gái Ôm chặt hân điệp vào lòng Đào tông kỉnh thấy gai mắt cả dẫn quát hay con chó già, già kia cứ mẹ mẹ chà chà với con gái, làm cho cái trò khỉ khô gì không biết, bộ định đưa ma hay sao, có màu buồn tay ra không, nếu còn lâu thôi đừng trách lão già, chẳng dĩ tình cha vợ đó. Y lại quay sang hét ra lệnh do bọn tiểu tố, đưa hai con chó già đáng ghét đầy ra khỏi nơi đây cho màu. Tiếp theo đó y quát tháo bọn nữ tỳ dắt tân nương ra sao thay đổi kiết phục. Hương Điệp đã ôm sẵn ý định Nước mắt ráo quảnh Đôi người ngời tia sáng lạ thường Bọn nỉ n- t- n- nữ tỳ Kéo thẳng vào phòng Cài hoa thoa phấn Rồi dắt đến lễ đường cùng đào tông kỉnh Giao bái thiên địa Một lễ nghi hoàn tất Trong tiếng sáo nhạc tưng bừng Đào tông kỉnh mặt mày hí hửng Tưởng đâu thêm có thể cùng người đẹp bày duyên cá nước Sau canh hai đêm ấy Đào Tông Kỉnh nơi khách đường Mọi người đổ rủ say mềm Chân nam đá chân xuôi trở về tân phòng Phùng Hân Điệp Gầm đầu ngồi yên trên giường Hỷ nương ngồi kế bên khuyên nhủ Đào Tông Kỉnh vừa bước vào phòng Lập tức khoát tay xua đuổi đám kỹ nương Đám kỹ nương biết rõ Tánh hung ác của câu bác vĩ quy Nên mạnh ai nấy Rêu ríu chuộng Đào Tông Kỉnh cười khẩy bảo Hân Điệp à, à, à chúng ta là vợ chồng rồi còn gì nữa mà thẹn thùng uống dài hiệp trụ cẩn học cẩn với ta đi cưng phùng hương điệp nghiến răng vượng gượng vẻ mặt vui đáp đại dương đêm nay tiễn thiếp đã là người của đại dương nhưng thiếp có một điều yêu cầu đại dương chẳng hay đại dương thuận lòng chăng đào tông kỉnh hồ nghi nhìn khuôn mặt mỹ miều như hoa xuân cười lên hô hố nói à, 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 nương tử có chuyện gì cứ nói ra chẳng ngại phùng hương điệp nói cha thiếp tuổi già hay bệnh mẹ thiếp thể chất cũng yếu đuối dễ đau hai người không thích ở trên hai đảo đại vương thương thiếp thiệt lòng xin băng cho người chúc ơn huệ cấp cho chiếc thuyền con bảo hai người lập tức rời khỏi nơi đây đào tông kỉnh ngạc nhiên hỏi Ủa, à, hai ông bà già không chịu ở trên đảo thật sao lưu lại trên hát phòng đảo này có phải là tiện hơn không khỏi sợ tên ngõ tri phủ bắt bớ truy tầm mà gì hết phùng hương điệp lắc đầu đáp không được ông là người trói gà không chặt bảo ông ở trong sầu quyệt bọn cúp phòng có ích lợi gì ông cũng không thể giúp các ngươi đánh lộn giật đồ chẳng lẽ ngồi không tỏ hưởng hay sao ông là người khí khái không có chịu như thế đâu Đào tông kỉnh không chịu được sự lãi nhãi gạt ngang Ê đồn rồi Nếu ông không ưng ở nơi đây Chúng ta chẳng cầm cộng làm cái gì Đêm tối như thế này mày sẽ cấp thuyền cho ông bà đi ngay Phùng Hân Điệp lại nói Hai ông bà muốn rời khỏi đêm nay Chứ chẳng chịu nhìn con gái xả vào tay giặc. Đại dương nên lập tức cấp thuyền đưa hai ông bà đi cho rồi nếu những ngày thường tất đào tông kỉnh sẽ nghi ngờ Nhưng vì đêm nay y cao hứng đến tuyệt độ Lại có hơi men chánh choáng Nên chẳng chút nghĩ suy đo đắng Gật đầu ân thuận ngay Rồi lập tức bảo hai người xuống thuyền đi là xong Y bèn gọi một tên lâu la dặn dò mấy câu Bảo phải chuẩn bị một chiếc thuyền đưa vợ chồng phùng lão tiên sinh trời khỏi đảo Tên lâu la nhất nhất vâng lời theo lệnh Phùng Hân Điệp thấy cha mẹ mình đã thoát hiểm mới yên lòng nàng mỉm cười Cố tạo vẻ tươi cười Cầm lấy bình rượu rót đầy dâng lên Đào Tông Cảnh mừng rỡ Cười hiếp mắt Tài trên chân dưới Làm đủ trò khá ố Phùng Hân Điệp một mực tránh né Và nói Đại dương thiếp là người của đại dương rồi dỗ giả làm cái gì Hãy uống thêm vài ly giao cẩn với thiếp đã chứ Đào Tông Kỳnh lệ nhẹ đáp à, phải lắm, rượu sai, gối dế bị nhận, êm mềm hương thoáng, nản lòng trưởng phu, <cười> Nương tử, rượu uống. Phục hương điệp liên tiếp, trót bảy tám chén rượu, ép Đào Tông kính uống cạn. Đào Tông kính nửa sai men rượu, nửa sai sóng tình, bị hương điệp chút rượu cho một hơi. Sai nằm giữa ngửa trên ghế thái sư, ngại vàng như sấm. <cười> phùng hưng điệp khẽ lai gọi y đại dương đào tông tĩnh lẩm nhẩm đáp vài tiếng rồi ngáy trở lại như sống như rộn ngáy trở lại chứng tỏ y đã say mềm như đất cục hơn điệp cắn chặt hàm răng cởi thiết mẫu phụng trên đầu đi đến bình giường lâu dưới chiếu ra một chiếc kéo sáng loáng mà nàng đã ăn cắp được của bọn người Hỷ nương lúc nãy đã giấu sẵn nơi ấy phụng hương điệp bậm môi dơ cao mũi kéo đâm lúc cán vào yết hầu của tên cút thì ra nàng từ thuở nhỏ được phụ thân dạy dỗ theo khí tiết thơ hương trong đầu óc đầy rẫy những nhân vật nữ lưu trinh liệt như trinh nữ truyện, liệt nữ tù vân vân xin lỗi, liệt nữ từ, vân vân Thường lấy nhân vật trong cốt truyện để tự răng lấy mình, nên đâu thể chịu thất thân với bọn cướp xác nhân. Tập thứ 52 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt xin tiếp tục theo tập thứ 53.